0: Hi und herzlich willkommen beim Podcast Schwarz-Gelbe Leidenschaft. Dieser Podcast wird sich um den BVB handeln. Ich bin langjähriger Fan von Borussia Dortmund und möchte hier ein bisschen über aktuelle Ereignisse, aktuelle Geschehnisse sowie aktuelle Spieltage reden und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei zuzuhören. Ja, hi, herzlich willkommen zur letzten Folge dieser Saison. Am Pfingstmontag melde ich mich mal zu euch. Und ja, es ist viel passiert in der Woche. Der EM-Kader wurde bekannt gegeben von Yogi Löw. Und Marco Reus hat verzichtet. Marco Reus hat verzichtet auf eine EM-Teilnahme in Absprache mit Löw. Und ja, was da alles geschrieben wurde danach, ähm, hat viel Lob bekommen Marco Reus, weil man gesagt hat, okay, du hast eine lange Saison gehabt, ähm, du hast auf deinen Körper gehört, aber es gab halt auch sehr, sehr viel Kritik und ähm, ja, mit diesem Thema wollte ich halt anfangen, weil das war halt das Erste, was halt in dieser Woche geschehen ist oder in der vergangenen Woche und ähm, diese Kritik kann ich halt gar nicht so nachvollziehen, weil ähm, Marco Reus ist ein Typ, der sehr, sehr oft verletzt war. Ähm, der sich schon von Kindesbeinen auch mit seinem Körper quasi auseinandersetzen musste, weil er halt eher der, der Dürre-Spieler war. Er wurde dann ja auch vom BVB, von der Jugend ausgeliehen zu anderen Vereinen, damit er sich da durchsetzt. Man hat ihn dann ja immer, auf der, äh, immer noch äh, im Auge behalten und danach halt irgendwann nach mehreren Umwegen, also halt von Aalen bis Gladbach hin, dann halt wieder aus Gladbach dann zurückverpflichtet. Ähm, also das war schon immer ein Thema bei Marco Reus. Ähm, und dann natürlich auch als Profi extrem viele Verletzungen, die er hatte. Und ich glaube, keiner kennt deshalb so gut also keiner kennt den Körper von Marco Reus so gut wie er selber. Und ähm, wenn er dann halt sagt, dass er eine Pause braucht, dass er eine lange Saison hatte, ähm, die ja auch nicht einfach für ihn war. Man weiß ja noch also bis vor kurzem auch übelste Kritik, auch von den Fans, teilweise Beleidigungen, ähm, die er äh, äh, erhalten hat. Äh, natürlich im Social Media ist das heutzutage ja gang und gäbe. Facebook, Instagram oder sonst wo. Ähm, da wird dann halt eine Parole nach der anderen rausgehauen von sogenannten Fans, äh, die dann die eigenen Spieler, dann teilweise so treue Spieler wie Reus. Ja, ich weiß, da wird es jetzt wieder auch einige geben, die sagen, ja, er wäre ja nicht so verletzt, dann würde er auch äh, wahrscheinlich nach Bayern gehen oder äh, ganz woanders hin ins Ausland, aber ist er nicht. So, das ist es halt, es ist so gekommen, wie es gekommen ist und er ist im Endeffekt eine treue Seele gewesen, immer wieder beim BVB. Und so ein Spieler dann teilweise, ähm, ja, auch so zu beleidigen im Internet, ähm, das, ja, ich glaube, das steckt er auch nicht so leicht weg, ähm, so ein Spieler wie er. Auch wenn er sich da vielleicht natürlich nicht alle Kommentare durchliest und mittlerweile Profi genug ist und auch weiß, ähm, ähm, wie man sowas ausblenden kann. Ähm, aber trotzdem, das ist natürlich auch eine psychische Belastung plus körperliche Belastung, die er diese Saison auch hatte, dann war er in einem Tief drinne, wo er nur sehr, 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 sehr schwer rauskam. Dann gab es ja wieder diese Diskussion, ähm, ist er ein guter Kapitän oder ist er kein guter Kapitän? Ähm, ist er ein Führungsspieler? Ähm, ach, guckt euch mal an, der wurde ausgewechselt. Guckt euch mal an, wie der vom Platz geht. Ähm, ganz langsam und äh, er glaubt nicht mehr an den Sieg oder er glaubt nicht mehr an die Punkte. Ähm, und, 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 da wurde ja so viel geredet und... Äh, ja, man muss ganz ehrlich sagen, Riesenrespekt vor Marco Reus, vor seiner Mentalität, dass er sich da so rausgekämpft hat. Und es wird ja auch nicht einfacher für ihn. Er wird ja auch älter, das heißt, es wird nicht einfacher für ihn. Er, wie gesagt, mit Kritik geht er wahrscheinlich routinierter um, als er es noch äh, vor einigen Jahren getan hat vielleicht. Ähm, das kann er vielleicht mittlerweile besser ausblenden. Ähm, hat vielleicht seine, seine Wohlfühloase in seiner Familie gefunden. Ähm, und und ähm, ja, fällt ihm vielleicht einfach, das alles auszublenden mittlerweile, aber äh, trotzdem riesen Respekt vor dieser Mentalität, sich da trotz dieser Kritik, äh, trotz Formtiefs sich so zurückzukämpfen und ich kann mir vorstellen, dass Löw ihn schon gerne mitgenommen hätte, ähm, weil auch da gab es auch einige Kommentare, ja, vielleicht hat ihn Löw ihm das ja nahegelegt ähm, und jetzt heißt es in Absprache, obwohl er eigentlich absolviert wurde. Ähm, ich glaube schon, dass Marco Reus ein Typ ist, der, den man mitnehmen kann. Einfach, wie gesagt, alleine durch die Mentalität, ja, durch seine mentale Stärke, ähm, durch seine Erfahrung, die er in etlichen Spielen äh, gesammelt hat. Unter anderem natürlich auch sehr, sehr viele Champions-League-Spiele, äh, Bundesliga auf höchstem Niveau ähm, und das ist ein Typ, der ich sehe ihn jetzt auch nicht unbedingt in der Startelf in der Nationalmannschaft oder ich würde ihn jetzt nicht in der Startelf sehen in der Nationalmannschaft, wenn er jetzt mitfahren würde, aber das ist ein Typ, den kannst du, äh, wenn es halt mal schlecht läuft oder sonst was, ähm, die letzten 30, 20 Minuten reinbringen, K.O.-Phase, Verlängerung oder sonst was, ähm, könnte Marco Reus Gold wert sein. Deswegen, ich glaube schon, dass das wirklich in, in Absprache war und es nicht äh, vom Löw äh, nahegelegt wurde und so getan, jetzt so getan wird, als ob es äh, in Absprache ist. Ähm, aber auch da gab es dann auch so viel Kritik. Äh, wo dann gesagt wurde, ach der Reus, guck mal der hat, guck dir den Mann äh, bei Ronaldo oder bei einem Messi wird sowas nicht geben, die wollen jedes Spiel spielen, die wollen und machen hier und da und deswegen ist Reus da, wo er ist ja wo ist er denn, er ist bei Borussia Dortmund hat, hat jetzt, ja, vielleicht nicht die allermeisten Titel gesammelt aber er hat jetzt mal wieder einen Titel ähm, quasi den zweiten größten Titel äh, seiner Karriere mit dem zweiten DFB-Pokalgewinn nach 2017 ähm, und er spielt auf höchstem Niveau in der Bundesliga, in der Champions League. Auch nächste Saison spielt er wieder in der Champions League, weil man es geschafft hat, weil er unter anderem ein sehr, sehr wichtiger Faktor zum Schluss der Saison war und die Mannschaft ja wirklich auch bis auf Platz 3 wieder hingeführt hat. Also das kann man jetzt auch mal sagen, so oft wie man ihn in die Kritik gestellt hat, ist er eine Führungsperson oder nicht. Doch er ist eine, er hat unter anderem die Mannschaft dahin geführt, wo sie jetzt steht. Und das ist Platz 3, ganz knapp hinter Leipzig, wo auch gesagt wurde, ach, das ist jetzt hier die Saison, die Wachablösung. Leipzig ist besser als Dortmund, Leipzig die neue Nummer 2. Und jetzt sind wir sehr, sehr knapp hinter Leipzig, nur Dritter geworden. Wir haben Leipzig dreimal besiegt äh, in, in der Saison. Wir haben den DFB-Pokal geholt gegen Leipzig. Ähm, also ich denke, das war halt auch schon ein Ausrufezeichen, auch wenn wir in der Liga ja, was den Tabellenplatz angeht, ein äh, Platz hinter Leipzig sind. Aber am Ende, zum Ende hin, ähm, denke ich mal, schon haben wir da auch nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt und gezeigt, mit Borussia Dortmund muss man halt schon rechnen. Und ähm, wie gesagt, Marco Reus war da noch ein sehr, sehr großer und wichtiger Faktor. Äh, und deswegen kann ich diese Kritik gar nicht verstehen. Ja? Und äh, auch diese Vergleiche mit einem Ronaldo oder mit einem Messi. Sorry, Ronaldo und Messi, das sind Ausnahme- gestalten. Ja, das, das, sind, das sind absolut, äh, also jeder andere Spieler verliert den Vergleich mit den zwei Typen. Ja, ähm, das ist einfach so. Ja, sogar Messi verliert manchmal den Vergleich mit Ronaldo und Ronaldo den Vergleich mit Messi. Ja, äh, ja weil die beide absolute Spitze sind. Ja, also. Diese Vergleiche kann man meiner Meinung nach nicht ziehen und beide waren auch nicht so oft und nicht so hart verletzt wie Reus und jeder Spieler hat ja auch einen anderen Körper, jeder Spieler hat ein anderes Empfinden, jeder Körper ist anders anfällig für Verletzungen und und und, jeder hat auch eine andere Psyche, das heißt nicht, dass man mental nicht stark ist aber die anderen haben vielleicht eine mentale Stärke, die einfach noch viel stärker ist und, und, und. Ähm, diese Vergleiche kann man doch nicht ziehen. Ja? Äh, ich weiß nicht, wieso es einigen dann so schwer fällt, einfach zu sagen, jo, muss man respektieren, Respekt vor dieser Entscheidung. Sowas fällt einem Fußballer nicht einfach, zu sagen, nee, ich spiele hier nicht für mein Land bei diesem nächsten Turnier mit, weil ich einfach eine Pause brauche, mein Körper braucht eine Pause, ich muss mir diese Sommerpause gönnen, denn sonst laufe ich nächste Saison wieder meiner Leistung hinterher, ich kann die Vorbereitung vielleicht nicht vernünftig mitmachen, wenn ich mich nochmal verletzen sollte bei dem Turnier, dann wird es ganz, ganz schwierig für mich und das muss ich für mich akzeptieren und das akzeptiert Reus für sich und ich finde, dafür hat er höchsten Respekt verdient muss man also ist meine Meinung dazu ähm, und ich verstehe da nicht, wieso man sowas dann immer kritisieren muss. Äh, einfach, einfach mal akzeptieren, respektieren und sagen, okay, so ist es und dann kriegen halt andere eine Chance. Ja? Wie gesagt, keiner wird sich selber so gut kennen, wie Reus selbst sich kennt und ähm, da muss man einem einfach nicht mehr, nicht mehr zu sagen, ja. Ähm, ja, und für Deutschland fährt dann auch Hummels mit, der dann halt wieder nominiert wurde. Ähm, auch da gab es dann halt Kritik an Löw. Ach, jetzt rudert halt er zurück hier und da. Ja, okay, also man kann es so sehen, man kann es aber auch sagen, okay, ähm, er hat halt vielleicht indirekt halt dadurch mal einen Fehler zugegeben und gesagt, okay, der Hummels ist, war jetzt doch so stark, den nominiere ich doch. Ähm, ich hätte ihn vielleicht gar nicht ähm, streichen sollen, genauso wie Thomas Müller. Ähm, nur früher war es halt so, jeder wollte einen Umbruch haben und dann musste ich halt was machen. Und ja, jetzt bin ich halt ein bisschen zurückgerudert, weil ich ja, mir diesen Fehler vielleicht eingestehe. Also das interpretiere ich da jetzt vielleicht mal rein. Und auch das zeigt ja auch ein bisschen Größe. Also ich bin jetzt nicht der absolute Löw-Fan. Aber ich finde diese Nominierung von, von Hummels und von Thomas Müller mit, der, mit den beiden Nominierungen zeigt da auch irgendwo ein bisschen größer. Er könnte natürlich auch stur sein und sagen, nee, wir ziehen das jetzt ohne die durch. Und ähm, ja, wenn er scheitern würde, er wäre ja so oder so weg, ähm, könnte ihm ja in Anführungsstrichen egal sein. Ähm, er bleibt ja so oder so Weltmeistertrainer von 2014. Ähm, das kann ihn keiner mehr nehmen. Das heißt, wie gesagt, er könnte sogar stur bleiben. Ist er nicht also Er ist nicht stur geblieben. Auch das, meiner Meinung nach, äh, ist zu respektieren und hat auch Respekt verdient. Und ja, finde find ich schön für Hummels. Ähm, auch für Thomas Müller, muss ich sagen, finde ich es schön. Äh, äh, und äh, ja, wer noch mitreißt, ist Emre Chan. Äh, ich finde, ja, mit dieser Mentalität, äh, so ein Spieler musst du, wenn du den nominieren kannst für so ein Turnier, äh, musst du ihn nominieren. Ähm, ja, Chan ist vielleicht kein fehlerfreier Spieler, aber auf jeden Fall diese Mentalität, die er mitbringt, äh, die kann auch außerhalb des Platzes äh, Berge versetzen. Und deswegen äh, vollkommen richtig, ähm, ja dass dann halt äh, Spieler wie Schulz oder Brand nicht mitfahren. Ja, okay, das war halt äh, ja, Schulz. Ja, man kennt es ja, also der hat ja noch nie wirklich mega gute Leistungen gebracht bei uns. Äh, in dieser Saison zum Schluss unter Edin ähm, waren die Leistungen akzeptabel, meiner Meinung nach. Aber jetzt auch nichts Überragendes oder sonst was. Ähm, und Brandt, muss man halt sagen, der blieb halt natürlich unter seinen Erwartungen, auch wenn es zum Schluss hin ja vielleicht ein bisschen versöhnlich wurde, ähm, mit ein, zwei Mini-Einsätzen, ähm, wo er dann halt auch gar nicht so schlecht war, ähm, ein, zwei Mal den Ball gut verteilt hat oder so. Aber es war natürlich gar nicht seine Saison. Aber da soll er draus lernen. Der ist jetzt 25, glaube ich, 24, 25 Jahre alt. Äh, eigentlich super Fußballalter. Ähm, da soll er jetzt daraus lernen, das mitnehmen. Ähm, ja, so eine Schlüsse draus ziehen aus dieser Saison und nächste Saison äh, voll angreifen ähm, und zeigen, dass er halt äh, ja, auch nicht nur das Talent hat und nicht nur ähm, die Fähigkeiten besitzt, sondern halt auch wirklich ähm, aus Sachen, die vielleicht falsch gelaufen sind, einfach auch lernen kann und ähm, dadurch halt dann stärker wiederkommen kann. Und ähm, das wird halt sehr interessant sein, nächste Saison zu sehen, wie Brand darauf reagieren wird. Ich hoffe, dass er genauso reagieren wird, wie gesagt, aus den Sachen zu lernen, die einfach nicht gut gelaufen sind, dann stark wiederkommen, sich aufdrängen mit guten Leistungen und ja, es würde ihm auf jeden Fall zu wünschen, denn Fähigkeiten hat er, das weiß jeder, glaube ich, deswegen würde Leverkusen ihn nicht gerne halten wollen früher und würde er auch nicht nach Dortmund kommen, das ist ganz klar, denke ich mal, dass er diese Fähigkeiten hat. Nur da muss halt natürlich jetzt ähm, am Ende halt mehr kommen. Ja, zum letzten Spiel äh, von uns in der Saison gegen Leverkusen. Ja, ähm, wie gesagt, sehr, sehr versöhnlicher, sehr, sehr versöhnliches Saisonende. Ähm, generell. Also das letzte Spiel, denke ich mal, hat es ganz gut wiedergespiegelt. 3-1, ähm, der meiner Meinung nach auch nie gefährdet war. Äh, Gab es natürlich schöne Bilder mit Pischek, sein letztes Spiel, äh, auch die Banner. Äh, auf der Südtribüne und auch auf den anderen Tribünen. Auch für Edin äh, Terzic äh, gab es da einen Banner. Äh, sogar für Manny Bender äh, gab es einen Banner auf der, auf der Süd, äh, wie ich gesehen habe, der ja auch sein letztes Spiel äh, seiner Karriere äh, in Dortmund gemacht hat. Ja, Was ein lustiger Zufall, auch ein sehr, sehr schöner Zufall. Ähm, man kennt ja Manny Bender, hat sich für je, für Dortmund zerrissen, der hat sich in jeden Zweikampf geschmissen, vor jeden Ball geschmissen. Ähm, ja, die hätten es natürlich alle verdient, äh, mit einem vollen Stadion äh, zumindest Pischek und, und äh, Bender äh, ihre Karriere zu beenden, ähm, ja, das ist halt natürlich sehr, sehr schade. Äh, Edin hätte natürlich auch nochmal einen Riesenapplaus bekommen. Wenn mir da ein bisschen zu kurz kommt ist als halt Schmelzer. Ähm, sein Vertrag läuft ja aus. Er darf ja seine Reha weitermachen in Dortmund. Meiner Meinung nach eine Selbstverständlichkeit äh, für so einen verdienten Spieler. Ähm, den kann man nicht... Äh quasi auf die Straße setzen und sagen, okay, war schön mit dir und sieh zu. Ähm, meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Selbstverständlichkeit unserer, von unserer Seite aus, von Borussia Dortmunds Seite aus. Ähm, den musst du da unterstützen, dass er wieder fit wird. Ich hoffe, dass das Schmelle ähm, dann nochmal einen geilen Verein findet, wo er gut hinpasst, äh, wo, wo er gefragt ist, wo, wo man ihn dann nochmal wertschätzt äh, und dass er da halt nochmal so ah, zwei, drei Saisons vielleicht noch spielen kann. Leistung bringen kann, regelmäßig spielen kann und danach soll er ja auch nach Dortmund zurückkommen, was mich auch sehr, sehr freut, in welcher Position ist er, glaube ich, glaub, also, soweit ich weiß, noch nicht bekannt, aber er soll wohl in irgendeiner Position nach Dortmund zurückkommen, das steht wohl schon fest, das freut mich sehr, weil er ein geiler Typ ist, der hat sich versucht, immer von der ersten Sekunde an früher mit Borussia Dortmund zu identifizieren, auch er, auch wenn er auch besonders zum Schluss hin, zum Schluss seiner Zeit hier in Dortmund, natürlich alles andere als fehlerfrei war, aber auch er war einer, der hat sich zerrissen für den Verein, der würde alles geben für den Verein. Und solche Spieler, die muss man einfach wertschätzen, gerade in der heutigen Zeit. Da wird es ja immer kritisiert, solche Spieler gibt es nicht mehr und und und. Doch, es gibt sie noch, aber man muss sie dann halt auch sehen und wertschätzen. Ja, und man kann dann halt nicht immer nur sagen, ah oh, guck mal, ist, ist eh alles egal, weil solche Spieler, ach wie gesagt, gibt es nicht mehr, alle nur noch Geld geil und und und. Äh, ja, wie gesagt, nein. Ähm, natürlich, jeder will Geld verdienen, ist klar. aber Und Schmelle, Reus und wie sie nicht alle heißen, Pischek die haben natürlich auch kein, kein schlechtes Geld verdient in Dortmund aber trotzdem stehen da halt auch andere äh, Faktoren für, diese, für solche Spieler im Vordergrund und nicht nur das Geld und diese Spieler gibt es noch, nur wie gesagt, man muss sie halt sehen, man muss sie auch wertschätzen, man muss denen auch mal ein bisschen Wertschätzung geben, das kommt meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz in Dortmund, wie gesagt, da wird sehr, sehr schnell ein Marco Reus kritisiert, da wurde sehr, sehr schnell ein Schmelzer kritisiert, ein Pischek wurde eigentlich nie so wirklich kritisiert, ähm, ja, aber und ich sage auch, Kritik ist ja auch in Ordnung, wenn man mal Kritik ablässt, ne? ähm, ist ist auch in Ordnung. Aber dann teilweise kommen da auch Beleidigungen. Ne? Und ähm, Beleidigungen gegen eigene Spieler, das muss nicht sein. ne. Also ich weiß noch, da kam ein Mario Götze früher zurück. Ich war absolut kein Mario, äh, Mario Götze-Fan mehr. Aber solange er unser... Trikot getragen hat, hat habe ich ihn natürlich auch mal kritisiert, wenn, wenn mir was nicht gefallen hat. Ich habe ihn dann aber auch mal gelobt, auch wenn ich kein Fan von ihm war, wenn er was gut gemacht hat, aber ich habe ihn nicht beleidigt. Als er dann wieder unser Trikot getragen hat, habe ich ihn dann halt nicht beleidigt, weil, nein, wozu? Macht man dann nicht. Ja, ähm, und gerade solche Spieler, die sich halt nichts zu Schulden kommen lassen haben, äh, da sowieso nichts. Äh, Verstehe ich nicht. Äh, wenn man da manchmal im Stadion ist, und äh, ja, wie gesagt, wegen Corona natürlich jetzt nicht möglich gewesen, aber davor und äh, wenn man dann mal irgendwie so Schmelle mal ein schlechtes Spiel gemacht hat oder sowas oder mal ja, ein Tor verschuldet hat, äh, wenn er dann halt bis auf Übelste beleidigt wurde, ähm, ja weiß ich nicht, da konnte ich immer nur mit dem Kopf schütteln, kann ich nicht verstehen, ne? aber okay, naja, so ist das halt, ne? die besten Fans der Liga, die besten Fans Europas, ähm, damit äh, schmücken wir uns immer, aber da sollten wir dann auch mal wieder mal was dafür tun, um das auch wirklich zu sein. Und ähm, ja, auch mal vielleicht öfter mal Danke sagen, als du bist ein Sohn einer. <lacht> ne? Und ja, deswegen mal mein kleiner Appell hier mit dem äh, in meinem Podcast ähm, an die eigenen Fans, ähm, dass wir darauf mal auch mal in Zukunft mal ein bisschen achten sollten. Ja, und sonst... Ähm muss ich sagen, was ich auch nochmal eine sehr sehr schöne Geste fand, dass Reus Pischek als Kapitän auflaufen lassen hat im letzten Spiel, ähm, fand ich auch sehr sehr schön von Reus zeigt halt auch was für eine super Wertschätzung äh, Pischek innerhalb des Vereins hatte ähm, und natürlich auch den super Charakter von Reus, dass er sagt okay immer zu Pischo Leute dein Tag ähm, hier Kapitänsbinde und du bist heute unser Mann, der uns aufs Spielfeld führt, fand ich richtig, richtig geil ähm, ja, wie gesagt, natürlich äh, zu Edin und so weiter äh, zu Terzic ist halt schon sehr viel gesagt worden in den alten äh, oder in den vergangenen Folgen von mir äh, Rose, Terzic und so weiter die Meinung ist halt bekannt von mir ja, wir werden sehen, wie es funktionieren wird, was ich jetzt gelesen habe, Rose will halt jetzt nochmal alles reflektieren in der Saison, gerade die Hinrunde von Gladbach und will dann halt in Dortmund neu anfangen, Ja, hört sich positiv an, ich denke, das ist auch nötig, auch für ihn selbst als Trainer, einfach mal alles zu reflektieren, was da alles gelaufen ist, und dann halt nach Dortmund zu kommen und zu sagen, okay, das war jetzt halt ein Kapitel, mit dem habe ich jetzt abgeschlossen, ähm, habe es nochmal reflektiert alles und jetzt bin ich hier und will jetzt nochmal von vorne anfangen. Edin soll ja bis jetzt immer noch einer seiner Co-Trainer werden, da hat er ja auch letztens einen Reporter äh, abgewatscht, ähm, nach dem Motto, ihr könnt noch nicht mal meinen Namen richtig äh, aussprechen oder es gibt einen gewissen Journalisten, der noch nicht mal meinen Namen aussprechen kann, aber meine Loyalität in Frage stellt und ja, fand ich richtig stark von, von Edin. Fand ich richtig, richtig stark, diese Aussage. Und es ist ja wirklich so, ne? Also, die Journalisten, die, die stellen mittlerweile alles in Frage, Hauptsache nur irgendwie eine Schlagzeile zu bekommen, ne? Also, Edin Terzic ist halt schon irgendwo, keine Ahnung, bei etlichen Vereinen im Gespräch. Und äh, mit Rose kann das nicht klappen, weil wie soll sich Edin Terzic jetzt natürlich nach dem Erreichen der Champions League und dem DFB-Pokalsieg äh, unterordnen, das geht gar nicht mehr, ähm, aber wer sagt dass das, dass das nicht geht, vielleicht geht das doch, vielleicht ist Edin nicht der Typ, der gerne im Rampenlicht steht, der, ähm, vielleicht ist er nicht der Typ, der sagt, aus Verrecken komm raus, ich war jetzt mal erfolgreich und jetzt muss ich da oben bleiben. Ich habe diese Erfolgsgier, äh, also gierig sein ist ja nicht gut. Ja? Also es ist ja schon gut, äh, wenn, wenn, man, wenn man Ziele hat ja, und diese Ziele verfolgt. Das ist super, das ist gut, das ist, das ist gerade im sportlichen Bereich super wichtig. Aber Gier kann auch viel kaputt machen. Ja? Und ähm, das weiß vielleicht Edin auch und er sagt sich vielleicht, ey, ich habe damit kein Problem, erstmal jetzt wieder in die zweite Reihe zu rücken. Ähm, ich kann da meinen Job machen, ich kann da einen guten Job machen. Und ähm, wenn ich vielleicht mal wieder gebraucht werde, auch äh, im ersten Glied, also in der ersten Reihe, ähm, dann bin ich da. Und dann versuche ich auch da wieder meine Leistung zu bringen und versuche da wieder alles zu geben für den Verein. Ähm, und ja, wie gesagt, also, ich sehe da jetzt nicht so das Problem, ähm, weil ich glaube, Edin hat bewiesen, was für einen Charakter er hat. Und er ist keiner, der, der ähm, auf Machtkampf aus ist oder sonst was. Gar nicht, meiner Meinung nach. Und ich glaube schon, dass es ihm sogar leicht fallen würde, sich da wieder unterzuordnen ähm, und seine Leistung in seinem Rahmen, in dem er halt seine Leistung abrufen kann, auch wieder abzurufen. Ähm, das sehe ich auf jeden Fall. Ne? Ähm, auf der anderen Seite, wenn jetzt wirklich ein super Angebot für ihn reinkommen sollte und er das gerne wahrnehmen möchte, sollte man ihm natürlich auch keine Steine in den Weg legen, aber im Moment ist es halt nicht der Fall und dann im Moment wirklich, so wie er es selber ja sagte, seine Loyalität in Frage zu stellen, ist eigentlich ein No-Go und das finde ich richtig gut dass er da diesen Journalisten so abgewatscht hat, weil äh, die sind ja mittlerweile nur noch auf Schlagzeilen aus, ne? also da zum Beispiel bei Halland auch, auch heute wieder gelesen, ah, kommt da wieder ein großes Angebot rein und und und. Ey, der sucht gerade im Moment ein neues Haus in Dortmund, weil es ihm am Phoenixsee zu laut ist. Ähm, das ist offiziell, er sucht gerade ein neues Haus in Dortmund. Wenn er jetzt nächste so seinen Abflug machen wollte und es wirklich schon geplant wäre, dass er wirklich den Abflug macht, würde er nicht hier ein neues Haus suchen in Dortmund. Also ich glaube nicht, dass er dann sagt, auch hier in Dortmund so ein, so ein Zweithaus, so, so ein Ferienhaus und dann komme ich hier mal ab und zu mal rüber in eine so Sommerpause ähm, und leg mich auf den Balkon. Äh, weiß ich nicht. <lacht> also Fühle ich nicht unbedingt. Ähm, da gibt es, glaube ich, geilere Reiseziele, äh, die er sich leisten kann. Ähm, deswegen die Fakten sprechen doch dafür, dass er bleibt. Genauso wie ein Sancho, der nach dem Pokalsieg gesagt hat, ey, ich fühle mich super wohl in Dortmund. Das ist eine richtig geile Mannschaft. Ich fühle mich in der Mannschaft wohl. Ich habe mir meine Brothers und was weiß ich was, meine Bros. Ähm, so ungefähr so in dieser Art und Weise hat das gesagt. Also spricht auch da wohl alles dafür, dass er bleibt. Watzke und Zorc sagen, wir müssen nicht verkaufen. Wir können es uns leisten, trotz Corona und 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 äh, beide zu halten. Also was spricht dagegen, oder was spricht dafür, dass sie wechseln? Also es spricht eigentlich viel mehr dafür, dass sie bleiben. Ja, dann heißt es immer, ja, der BVB ist eine AG, die müssen verkaufen. Ja, das ist auch mal so ist schwierig. Ne? Also jetzt nach Corona, glaube ich, kann der BVB mit beiden Spielern, wenn sie die nach Corona verkaufen, mehr Gewinn erzielen als jetzt. Und wenn man das dann halt den Aktionären verkauft und sagt, Ey Leute, wenn wir die jetzt verkaufen, verkaufen wir sie eigentlich mit Verlust. Dann weiß ich nicht, ob man die dann verkaufen muss. Ja, also ja, man hat halt auch sportliche Ziele und auch sportliche Ziele bringen Geld ein. Und wie gesagt, nach Corona werden vielleicht Marktwerte wieder steigen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich gewisse Marktwerte auch wieder reguliert haben. Vor Corona war das ja schon echt wild teilweise, was da alles gehandelt wurde an Summen. Aber wie auch wenn der Markt sich reguliert, kann man wahrscheinlich trotzdem mehr erzielen, als ähm, man jetzt für einen Spieler bekommen würde. Ja? Also ich glaube nicht, dass jetzt irgendeiner bereit ist für Sancho oder so 100 Millionen zu zahlen. Auch wenn Sancho eine super Saison zum Ende hingespielt hat, er hat aber in der Saison auch Riesenprobleme. und auch in England ist er jetzt nicht das äh, absolute Nummer 1 Talent, sondern er ist da halt einer der Supertalente aber jetzt, er wird ja nicht vergöttert oder sowas, ne? also darf man halt auch nicht vergessen und ja, deswegen also im Moment, da kursieren Summen, wo ich einfach nicht sehe, dass die irgendeiner irgendwie bezahlen würde im Moment und also ich würde es mir einfach wünschen, dass diese Mannschaft jetzt erstmal so zusammen bleibt weil Edin hat es geschafft daraus, aus dieser Gurkentruppe, die es teilweise wirklich war, es war teilweise wirklich eine Gurkentruppe, ähm, ein richtig geiles Team zu formen, ja, wirklich ein Team zu formen, wo du wirklich da wieder das Gefühl hast, da wird jeder für jeden kämpfen, ja, auch ein Akanji zum Beispiel, wo ich mal das Gefühl hatte, boah, der hat immer einen Fehler drin und der identifiziert sich auch nicht wirklich mit dem BVB irgendwie, der ist so irgendwie da und wartet mal auf einen Absprung, aber dafür sind die Leistungen zu schlecht, ähm, ich finde, auf einmal spielt er geil. Auf einmal hat man so das Gefühl, ey, wenn da irgendwie ein Schuss kommt, der schmeißt sich davor, wo du sonst gedacht hättest, ach, der, der dreht sich gleich weg. Äh, äh, ne? Hauptsache, es tut nicht weh oder so. Und jetzt auf einmal spielt er ganz anders. Also das ist halt, wie gesagt, wirklich ein geiles Team geworden zum Schluss der Saison. Deswegen sage ich halt auch, ein sehr versöhnlicher Saisonabschluss mit Platz 3, mit Pokalsieg, äh, äh, ganz knapp hinter Leipzig wieder eine Truppe auf, auf, auf dem auf Platz, wieder eine Mannschaft auf dem Platz. Ähm, ja, das ist wirklich super. Und ähm, ich hoffe, dass es das jetzt erstmal so ein bisschen zusammenbleibt und dann halt auch mal wirklich mal wieder sportliche Ziele verfolgt werden. Ähm, und ja, ne? äh, denn das ist halt auch nicht ganz unwichtig bei einem Fußballverein. Ne? Also Gewinn machen, Geld machen ist natürlich mittlerweile auch das A und O, aber nicht nur. Ne? Und ja, deswegen, wie gesagt, so, ja, und dann halt noch ein kleiner Ausblick äh, zu meinem Podcast ähm, oder eine kleine Rückblende und Ausblick. Also äh, ja, ich wollte halt einfach mal anfangen damit dem Podcast, einfach meine Meinung mal ein bisschen loswerden. Ähm, und ich denke, das ist mir bis jetzt ganz ordentlich gelungen. Am Anfang, denke ich mal, da hatte ich schon ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Ähm, da kam das, glaube ich, noch nicht so gut rüber. Ähm, jetzt sind aber auch die Hörerzahlen auch ein bisschen weiter nach oben gestellt. Also ich denke schon, dass das ganz dass ich das mittlerweile ordentlich mache. Ähm, aber ich versuche mich dann natürlich auch weiter zu bessern und äh, mit meinem Podcast natürlich weiter zu wachsen. Ähm, und ich werde auch versuchen, in zur neuen Saison ähm, vielleicht ein paar Neuerungen zu machen. Ähm, ja, vielleicht irgendwelche... Ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, irgendwelche Rubriken einzu, äh, ähm, einzuschleusen in den Podcast. Also dass man dann mal sagt, pro Folge, dass man irgendwie... Äh, ja, Spieler des Spieltags oder sowas äh, auswählt oder dass ich den halt auswähle und dann halt begründe, wieso ich den so gut fand oder irgendwie Personen der Woche beim BVB generell es geht ja wie gesagt ja auch nicht nur um das Sportliche, sondern vielleicht auch manchmal drumherum ähm, und 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 ähm. Ja, mal gucken, was was mir da so alles einfällt. Also ich will mir schon ein paar Sachen ähm, zum neuen Saison überlegen und auch in der in der Sommerpause wird dann vielleicht auch immer wieder mal was kommen, wenn es neue News gibt, äh, werde ich mich mal kurz melden. Ähm, hab vielleicht auch geplant, vielleicht mal irgendwie einen Kollegen mit reinzunehmen. Ähm, ja, so also quasi so ein bisschen zu interviewen, wie, wie er zum BVB gekommen ist und ähm, was er geil findet am Verein und, und, und. Also irgendwie so mal ein bisschen so eine kleine Talkrunde zu machen. Ähm, aber wie gesagt, da mal gucken, da muss ich mir halt noch wirklich überlegen, was, was man da noch machen kann. Ähm, und ja, deswegen, aber da werden auf jeden Fall noch zur neuen Saison ein paar neue Sachen kommen. Auch wie gesagt, in der Sommerpause werde ich mich auch immer wieder mal melden. Und ähm, ja, Sonst sollte es das gewesen sein. Ähm, zu dieser Saison schließen wir diese Saison damit ab. Ähm, und ja, ich hoffe, ihr könnt noch den Pfingstmontag genießen. Ich gehe gleich noch ein bisschen raus, noch ein bisschen spazieren. Und dann fängt die neue Woche wieder an. Beziehungsweise ist ja schon angefangen, aber ähm, ja, durch das äh, Pfingstwochenende haben wir noch äh, den Montag frei. Und ähm, ja, wie gesagt, genießt noch die letzten Stunden des freien Montags und wir hören uns dann irgendwann, wie gesagt, im Laufe der Vorbereitung, denke ich mal, werde ich mich ein, zweimal melden und dann zur neuen Saison und dann wahrscheinlich auch mit ein, zwei Änderungen vielleicht, ähm, die ich dann halt reinbringe und ja, deswegen wünsche ich euch noch viel Spaß heute und ciao.